1: El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy guardamos en aire el pensamiento de Ernesto Resnick. Él es biólogo molecular. Vive en Minneapolis hace como 30 años, un poco más de 30 años. Es hincha de Atlanta y trabaja en Estados Unidos en el desarrollo de anticuerpos monoclonales. Y, por supuesto, trabajó contra el COVID-19 todo el año 20 y parte del 21, tanto en los laboratorios como mediáticamente. Porque desde la pandemia Ernesto se ha hecho famoso en las redes, en la tele, en reportajes donde descargó su sabiduría, sus polémicas, sus aciertos y su monitoreo crítico de la manipulación informativa de muchos gobiernos y muchas oposiciones. Siempre del lado de la humanidad, Resnik se la sigue bancando. Un patriota del mundo, un internacionalista. Un señor atento y literario, un científico de nuestra vereda. Y Ernesto Resnick se sienta en el holograma y la anchoa y dice... Hola. Hola, Ernest. ¿Qué tal? Ay, ah, te veo, gorrito. ¿Terminaste tu día laboral? Acabo
3: de salir de un, del último meeting, sí. Todo zoom, 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 zoom. Sí, un montón. No, a la hoy mayoría, por ahí voy a trabajar.
1: Hoy, por ejemplo, ¿qué laburaste? A ver. Contá un poco el laburo tuyo en la empresa y hoy, por ejemplo, ¿cómo, cómo fue tu día.
3: Y por ejemplo, bueno, obviamente estos meses estamos con COVID de aquí para allá, todo COVID. Eh, trabajando un poco pero todavía en eso y hoy por ejemplo tuve una reunión hicimos unos eh, no sé si escuchaste hablar de la terapia de, mon- de, de, de anticuerpos monoclonales lo que le dio a sí. Trump
1: sí, sí. Bueno,
3: nosotros estamos haciendo un montón de eso anticuerpos monoclonales como terapia claro. de COVID eh, hoy tuvimos una reunión porque estamos colaborando con un laboratorio de, del, del ejército que es ah, parte del eh, Warp Speed. Escuchaste hablar del Operation Warp Speed, que es la, la operación semi eh, entre, entre civil y militar que puso en juego Trump para apurar las vacunas. Bueno, ese, 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 ese grupo de gente tiene además a cargo buscar terapias para futuro, seguir... Como esto, como el COVID, va a durar, quién sabe cuánto, pero mucho tiempo. Entonces eh, esta gente tiene en mente seguir probando terapia, seguir buscando una terapia mejor, y están usando estos anticuerpos que nosotros eh, desarrollamos. Pero hoy la reunión fue porque tenemos un problema con que mi compañía, los abogados de patentes, no quieren que el army se quede con un pedazo, si, si hay algo terapéutico de mucho dinero, sí. no quieren negociar que nosotros nos quedemos con la mayor cantidad de de, de, de la plata. Claro. Entonces, bueno, esta, este fue un meeting para hay que poner todo en, en espera para ver, es una esto es mezcla, como todo lo que ocurrió en pandemia con vacunas, con terapias, es la mezcla de Negocios y emergencia eh, Nosotros hacemos uso de la emergencia Para vender claro Bien, no también Porque nosotros trabajamos como, como perros De 6 de la mañana a 8 de la noche Toda la pandemia Un poco porque por la emergencia Pero bueno, ahora viene la parte Donde podés tener un montón de guita Y no, las, compañías, las corporations no la quieren perder
1: claro. Y esta terapia Eh, ¿Es por una sola vez, digamos, y cómo cómo se inocula?
3: Esta terapia es, eh, de vuelta, es la que le dieron a Trump, tenés que ir al hospital, tiene un problema, que solo funciona cuando el caso es leve, o sea, cuando recién te contagias, cuando no tenés que estar en el hospital, ahí funciona, pero no tenés que estar en el hospital, pero para esta terapia tenés que ir al hospital y te la ponen por una sonda. Okay. Entonces, okay. es este, 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 esta, esta paradoja de te sentís bien, estás bien, no necesitas ir al hospital todavía. Sí. Pero si eventualmente vas a terminar en el hospital, hubiera sido bueno que te dieran esta terapia antes. Claro. Entonces, bueno, el problema actual en estos momentos es que no se usa. Los médicos no la usan por esto, ¿no? Porque. Es difícil atraer gente que dice, bueno, sí, di positivo, pero estoy bien, me siento genial. Claro. ¿Para qué voy a tener que ir al hospital y ponerme en una en un lugar donde están los pacientes de COVID? Eh, poner el brazo y quedarte una hora en una infusión por sonda. Entonces no se usa mucho, pero...
1: Ah, es un pinchazo que dura la sonda una hora. Sí esa es la, es, la, los es
3: la la
1: diferencia con respecto a las dos vacunas que nos estamos dando acá claro.
3: no pero sí es una sola dosis claro el problema es que no funciona tanto o sí, sea sí. no salva vidas de aquellos que ya están progresando mal sí esos no y el otro problema es esto el, el hecho de que es, eh, tenés que ir al hospital o sea no es una pastilla
1: sí pero es preventiva ¿O es solamente a los que se a los que se contagiaron?
3: A los que se contagiaron, pero preventiva en cuanto a que la enfermedad no progrese.
1: Claro, pero, eh, pero ya te, te lo tenés que haber pescado el bicho.
3: Sí. Ah, ok. Es decir, te vos no podía, te vacunaste. Te lo pusiste no preventivo. ¿Y vos te, te, te la. ¿vos ¿Te, lo pusiste? No, ¿Te no. hiciste
1: la terapia vos? No, no. porque todavía no, no te agarró el bicho.
3: No, no, me contagié y no, no te la van a dar, sino podrías. Yo en realidad podría ponerme inyectarme en el trabajo, porque claro. la tengo en el laburo, pero claro. no, no. Eh, primero la nuestra, no lo, lo que nosotros estamos haciendo todavía no ha, no ha pasado ningún estudio clínico ni nada, así que no. Okay.
1: Eh, ¿Y, y, dónde lo, ¿Y dónde lo probaron? ¿Cuántos meses hubo de prueba?
3: No, estos fueron muy rápidos, porque, porque es una terapia que si funciona es bárbara y se a, aprobó como emergencia en estudios de apenas tres meses diría la diferencia con las vacunas es que las vacunas cuando las probás tenés que inocular gente y después necesitas que esa gente se infecte con estas terapias se las da a gente que ya se infectó claro, entonces sí. el tiempo de estudio es mucho más corto porque simplemente medís que a los que la recibieron cuántos de esos terminaron en el hospital mal y cuántos no y los números dieron que mejora bastante, ¿no? Poner un 30% de la gente, eh, salvas a un 30% de la gente de progresar a la enfermedad mala.
1: Más. más, más. Ernesto Resnick, biólogo molecular.
0: Rep en AM750.
1: ¿Y Trump sirvió de cobayo.
3: A Trump le dieron todo. Eh... Trump, por lo que sabemos, se infectó mal. O sea, tuvo hoy, ahora, después de que ocurrió, te dicen que el primer día estuvo mal. Su oxigenación fue muy baja. Ahí cuando decidieron llevarlo al hospital, eh, no estaba bien. Normalmente en esa gente no se da esta terapia porque no funciona. Bueno, a él le dieron todas. Él cree que esta terapia lo salvó, pero nadie puede saber si es así. Porque después de todo, la mayoría de la gente sí se salva. Entonces, bien se pudo haber salvado naturalmente, pero estuvo mal. Eh, Así que sí, fue una especie de cobayo en algún sentido. Lo raro que se la dio todo el gabinete, porque viste que cuando se contagió Trump, a la semana, eh, viste que se contagiaron un montón en la Casa Blanca. Fue lo que se llamó un super spreader, un, un, un evento de diseminación en la Casa Blanca y um, um, se, lo, se contagiaron Chris Christie, varios de sus allegados y de su gobierno, y a todos le dieron esta terapia.
1: Ah, ok. Sí. Sí, ¿y vos pensás que Trump perdió por el COVID?
3: Sí, sí, yo creo, yo creo que Trump es una persona... Eh, que divide mucho no es un, es un tipo que a algunos de los que los votan Le da vergüenza Por todo lo que vino haciendo O sea, se hizo difícil votar a Trump Para mucha gente Pero igual la economía iba tan bien Que hubiera ganado Pero yo creo que La, la pandemia Y si miran los números de cómo perdió Vos viste eh, Primero, sí. él sacó los, el récord de votos De un, un candidato republicano O sea Nunca nadie recibió más votos, pero Biden recibió muchos más. ¿Por qué? Por las ciudades. Viste que los números indican que en los lugares donde perdió, en los lugares clave, Pensilvania, Michigan, Georgia, perdió en las ciudades. Y en las ciudades perdió, para mí, en parte, en gran parte por la población negra y en gran parte porque las ciudades son las que sufrieron el COVID. La población negra, particularmente, sufrió el COVID como ninguna. Y yo creo que eso eh, polarizó tanto, a su vez polarizó a su favor, ¿no? Un montón de gente fue a votarlo porque le gusta esta, to, todo esto, to, todo lo que él sacó a la superficie de la miseria, de la miseria humana de la sociedad norteamericana, ¿no? El, el, el anti-extranjero, el racismo, esa gente salió a votarlo en masa, pero el, el odio o la bronca del resto, del mundo, de, sobre todo de vuelta a los centros urbanos, fue tal que perdió por pues, 7 millones de votos, ¿no? y, y en las ciudades es, acá Minneapolis perdió 80-20, o sea, es eh, perdió, perdió, como, y en, en todas las ciudades compensaron lo que, lo que fue la zona urbana que votó a Trump, del mismo modo que acá 80-20, salís de Minneapolis, 30 minutos a la ruta y tenés 70-30 tram. la grieta sí. total.
1: Vos, vos que estás súper atento a lo que pasa acá, es como si estuvieras en un barrio ahí, es como si estuvieras sí. en la paternal. La paternal. Eh, que, viste que la, la, la derecha de varios países, sobre todo esta, es antivacuna, se, ¿no? se puso de, de punta. La derecha de de Estados Unidos. Nosotros hemos conocido como la caricatura que es Trump, pero la derecha ha sido anti vacuna ha, ha usado esa arma que usa Bolsonaro, que acá usa la Bullrich que usó el PRO en general, ¿no? Y que en España ya sabemos que usó el Vox y todo eso. Estados Unidos es así porque como que Trump obturaba todos los ecos de la derecha,
3: tal cual. Sí. Eh, eh, el antivacuna acá medio que corta en todo el arco político, eh. la, la derecha tipo Tea Party, o sea la derecha más sólidamente trampista, tiene mucho antivacuna, un poco por todo lo que tiene que ver anti-elite, anti eh, anti-intelectual, to, toda esa gente es anti todo lo que la vacuna que viene de los centros eh, de inteligencia, Es totalmente anti eso. Pero del otro lado, tenés, por ejemplo, la población negra es muy reacia a la vacuna. Se explica en general, si escuchás a los los expertos, te explican que eh, hay una historia en la sociedad norteamericana de abuso médico para con la comunidad negra, experimentando, no está el famoso caso de de los estudios de sífilis, donde se inoculó negros, En el lado de la población negra tenés un poco este rechazo, el mismo rechazo a ciertas cosas parecidas al al establishment médico, pero por otro motivo, que es por el motivo de haber sido víctimas y con desconfianza del, del mundo médico. Entonces, medio que corta por todo eso, en general, si mirás los números, casi todo el antivacuna es republicano, Y eh, la gente que dice que la gente que se dice demócrata sólidamente se va va a vacunar, pero bueno, los números siguen siendo es es notable acá. Hace unos meses eh, el 50% decía que no se iba a vacunar, ahora lentamente ha bajado al al 40-30%, pero igual eh, vas a tener un 30% que no se va a vacunar. Y tiene que ver también, o sea, esta diferencia republicano-demócrata, vacuna-antivacuna republicano-demócrata en cuanto a urbano versus rural. Tenés la misma grieta ahí. La, la zona rural tiende a ser escéptica y refractaria a toda la élite de la inteligencia, y entre eso, vacunas, terapias médicas, o sea, todo... En Estados Unidos la grieta urbana-rural es muy grande, cultural, política y de modo de vida no es, eh, es son dos mundos completamente separados el holograma y la anchoa
1: banda de sonido por Ernesto Resnick
3: Pongo mi canción número uno, eh, una de las número uno que vuelvo siempre una y otra vez. Ground
4: control to major town.
3: Es David Bowie en uh, Space Audit. Ground
4: control to major town. Take your protein pills and put your helmet on. Ten ground control to major town.
5: Tell my wife I love her very much She knows Ground control to Major Tom Your subject, there's something wrong Can you hear me, Major Tom?
1: Seguinos en las redes, en Facebook, El Holograma y la Anchoa, en Twitter e Instagram, Miguel Rep. Miguel Rep dibujando en el éter.
2: El Holograma y la
1: Anchoa. Seguimos con con, con Ernesto Resnick, biólogo molecular argentino. Sí, Ernesto, ¿vos estabas preparado cuando empezó la pandemia y cuando empezó a cundir acá eh, la histeria periodística? ¿Estabas preparado para ser un hombre mediático y hablar así con tanta no. con tanta, con tanta envoltura y polémica y todo lo demás? ¿Estabas preparado? No, ¿Vos no, tenías no. algún tipo de, de gimnasia previa? ¿Cómo fueron tus primeros escarceos?
3: No, para nada, creo que tuvo que ver con que fui una fuente en, en, en redes sociales ¿Y por qué fui una fuente? Un poco porque por mi trabajo Cuando cuando se empezó a hablar de, de la epidemia en China eh, viste, En enero, en fin de diciembre, enero Todos en el mundo pensábamos, bueno, es otra epidemia en China Se va a quedar en China, no va a llegar a ningún lado en mi trabajo, eh, por motivos comerciales, eh, tuvimos una reunión de altas esferas donde hubo que decidir, bueno, no, nos tiramos a hacer cosas en esto, lo cual significa inversión de, de fondos, ¿nos tiramos a hacer esto o no va a pasar nada? Y hubo grandes discusiones, ¿no? Porque sí. estaban las voces que decían, bueno, en el pasado no pasó nada, eh, realmente, ¿por qué no esperaba un poco? Bueno... Eso a mí me tuvo, me empujó a estar muy atento a cómo venía la mano, ¿viste? ¿A dónde, en qué otros lados empieza a aparecer, cómo es el virus, si vamos a hacer algo. Eh, yo después estuve en un grupo de unas cinco personas de la parte científica. Si vamos a hacer algo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Estamos preparados? ¿Cómo es el virus? ¿Qué tenemos que empezar a producir como proteínas para eh, hacer lo, lo que se diría... Eh, emular lo que hace el virus. Bueno, todas esas cosas me puso eh, muy en vereda con, eh, con la pandemia antes de que la pandemia fuera. Por ejemplo, recuerdo que uno de mis primeros tweets, cuando, cuando los primeros casos llegaron a Argentina, que justo ahora se cumple un año, ¿no? Eh, me acuerdo que había gente que decía también, mira, del lado de derecha, ¿no? De, de bueno, son apenas 20, 30 casos, no es nada. Y yo me acuerdo un tweet que yo puse que me sorprendió la repercusión que tuvo, que fue que dije, eh, el 23 de febrero en Italia había solamente 45 casos. Si ahora tenés 25 casos, pensá que en Italia, eso cuando lo hice en marzo, eh, en Italia ya estaban en miles de casos y empezando a tener miles de muertos. Entonces el punto era... Toda epidemia empieza con 20 casos, toda epidemia empieza con 100 casos. No podés dormirte... Bueno, ese, ese tuit tuvo una repercusión, no sé, como 2.000, 3.000, eh, y yo no entendí por qué. Pero bueno, ese, un montón de gente que pensaba, esto que viene es peligroso, empecemos a tomarlo en serio, me usaron como fuente de, acá hay un tipo que está haciendo esto y que... Eh, está alertando que hay que hacerlo. Y bueno, después una serie de tweets y cosas así, y así tuve llegada. Eh, y después lo otro fue, vía un contacto con un amigo productor de, de un canal de televisión, de C5N, Rubén Viñoles, que me, me contactó y me dijo: ¿Querés salir en el programa de, de Berco de, de Ale Berkovich? Yo dije: No, ¿qué? Yo, ¿A mí? ¿Por qué? Y dije, no, yo me voy a poner nervioso, qué sé yo, y eh, él me dijo, no, no, vos explicas las cosas muy bien, habla como si hablaras con un amigo, eh, y bueno, a partir de ahí eh, salí.
1: sos el oráculo.
3: Después el oráculo tuve, 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 tuve días donde me llamaban eh, montones, eh, del, el mismo día, semanas donde hablé cada día, después se combinó, con lo que pasó acá en Minneapolis en mayo, con el asesinato de,
1: claro, Floyd. de
3: George Floyd, donde después el simple hecho de haber estado en los medios y eh, que apareciera en el Zócalo que estaba en Minneapolis, eh, me llamaba el día de George Floyd me llamaban de todos los canales de televisión, eh, eh, me transformé en el, en, en, en el COVID de Minneapolis.
1: Ernesto Resnick Dixit. Claro, pero... Eh, pero te llamaban por Floyd
3: En ese caso Era, Eras ¿no? como un, cron- un
1: cronista policial ahí. Ya. Claro
3: Sí, escribí nota también eh. claro. Es muy rato todavía, todavía, volviendo a tu pregunta Todavía no eh, Todavía cuando alguien me dice a, eh, Amigos de, en Whatsapp Que me dicen, mi mamá eh, eh, Me dice que te mande saludos Gente que conozco eh, Por las redes, más que nada eh, Todavía me sorprendo Porque no todavía no soy en esta época de pandemia en la que yo estoy como hablando ahora con vos, estoy en mi, en mi escritorio, hablando por televisión o por radio, o, como ahora, no soy consciente de que estoy que me escucha gente, no soy consciente. Claro.
1: Che, ¿y ¿Cuál fue tu primer alarma? Porque supiste lo de China, podía haberse quedado ahí, pero ¿cuál fue tu primera alarma personal? Que dijiste, uh, lo que se viene acá. No, la, la, el, la, el, el, la, digamos, el, el fotograma ese donde decís, acá hay una película,
3: ¿no? Sí, mira, tengo los momentos grabados. Eh, ten, hay dos alarmas, ¿no? Una, lo que pintó para esto, esto se pone feo, fue cuando apareció en Italia, ¿no? Aún ahí, uno, como en la Argentina o yo acá, uno pensaba, bueno, pero acá no va a llegar. Por ahí llega a algún lado de Estados Unidos, pero a mí no me va a llegar. Y después está el lado personal cuando cuando me llegó. Eh, Recuerdo recuerdo los momentos exactos de los miedos, de de la angustia del miedo. La la primera fue en una reunión en el trabajo, en marzo, al comienzo de marzo todavía. eh, Presencial. Presencial, no barbijos, nada, todos ahí. eh, Y una compañera, otra científica, al lado mío, con el teléfono en la mano, me dice... Cerraron las escuelas y nos paramos todos como... No eran las escuelas al final, era la universidad, pero bueno, ya era. eh, Quiere decir que las autoridades decidieron que acá hay algo que se viene y es serio. Y después en otra reunión, el mismo día, la siguiente reunión, con gente de la compañía en en todos lados, tenemos reuniones... ¿Y con
1: con Barbijo?
3: No, no. Ah. Todo marzo fue sin barbijo acá. Eh, pero esta fue una reunión con gente de California, donde en California, ese mismo día, cerraron las empresas. O sea, le dijeron a todo el mundo, vayan, se van a sus casas porque hay virus en todos lados. Bueno, ese fue el, el, el miedo personal. Y después fue el día, el día de mi cumpleaños del, del año pasado. Eh, que fue el día que acá en Minneapolis, en el estado, el gobernador eh, ordenó cerrar todo y la gente en sus casas, y que fue el día que mi esposa, Vero, eh, fue el primer día que tuvo que ir a la clínica COVID a trabajar a la noche. Entonces, te das cuenta, eso amplificó el miedo de modo brutal, porque, bueno, la la, la ciudad se transformó en poco... eh, eh, algo tenebroso, ¿no? Eh, yo salí, al perro lo tengo que sacar igual, te dejaban sacar el perro, sacaba el, saqué el perro y la ciudad estaba toda oscura, eh, ni una persona en la calle, ni un auto circulando, Vero eh, en la clínica viendo pacientes de COVID, entonces, bueno, ahí, ese fue el día del miedo, del miedo ah,
1: grande. Y que duró.
3: Y después duró mucho, porque después a eso le siguió, bueno, toda la pandemia fue una seguidilla de de miedo, ¿no? Después siguió eh, lo que pasaba en Nueva York, y acá en casa trabajando yo tenía puesto, en mi tableta, tenía puesto CNN todo el día, y bueno, las imágenes de hospitales en Nueva York, eh, el, el miedo amplificado, hasta ver ahí mismo la, la muerte, la, la angustia, la, las posibilidades, ¿no? todas las cosas que uno piensa. ¿Qué pasa si, si yo tengo que ir a, al hospital? Eh, ¿Qué pasa con los chicos? ¿Qué, qué van a pensar? Eh, bueno, sí, la angustia se amplificó. Después después con el verano bajaron los casos y uno se, fue, se empezó a relajar bastante. Ya empecé a ir a comprar más cosas. Me acuerdo, como todos... Eh, en marzo fui a hacer compras un día que fue casi como Que uno va a despedirse del supermercado Y me traje el auto lleno Ya había escasez de agua, de, de papel higiénico Pero me cargué, me acuerdo, con, eh, con caja de fideos de, para, para un año de fideos, más o menos eh, Que todavía está en el garage porque no lo usamos todo <risa> eh, Pero me cargué con todo pensando, bueno Ahora me encierro en casa y no salgo más hasta que el virus se vaya. Y en ese momento pensábamos que el virus se iba en dos, tres meses. Y no se fue. ¿También
1: creíste eso? ¿Vos tuviste esa fantasía? ¿Y qué pasó?
3: Es lo que creíamos, ¿no? Cuando creíamos que como casi toda enfermedad respiratoria eh, en general se va sola, o si realmente vamos a hacer esto de quedarnos todos en casa en dos, tres semanas... Están los que están enfermos en sus casas y los demás también y, y no fue así para nada por esta, esta este problema de la transmisión eh, eh, de asintomáticos, que sí. se la pasa uno a otro sin saber, el que no sabe incuba durante 10 días, por ahí después sabe, ya a ese entonces se la pasó a otro, y los días son semanas de transmisión de persona a persona, que es lo que pasó en todo el mundo, ¿no?
0: El holograma y la anchoa. Musiquita
1: que nos dejó Ernesto Resnick.
3: Bueno, me, me, me encanta una versión de Radiohead de ¿cómo se llama Amanda Palmer, que toca el banjo, que es simplemente ella cantando en el banjo. En creep, creep.
5: When you were here Just like an angel Your skin makes me cry So fucking special
0: M750
1: Papeles mojados Por Jorge Tanure A León lo vuelve loco la pila de papeles Que se junta debajo de su puerta Cada vez que vuelve a su casa Las facturas Las cuentas quedan tiradas a lo largo de la semana como si postergando su lectura fuera a evitar el tener que pagarlas los volantes coloridos que ofrecen comida italiana, argentina o japonesa con fotos corridas transforman la imagen a una simple y redonda pizza en algo fantasmagórico esos papeluchos lo traumatizan recuerda León que en su niñez aparecían montones de afiches pequeños en blanco y negro con la cara de un santo o beato y con ellos tapizaba toda la pared intentando sacarse del trauma León no puede con su fobia tiene el privilegio de recibir cartas manuscritas que ni mira y que se humedecen y arrugan debajo del medidor de gas a la espera de ser respondidas no sabe lo que se está perdiendo el pobre León Papeles Mojados por Jorge Tanure. Siga los textos de Tanure en www.jorgeTanure.blogspot.com. El holograma y la anchoa. Volvemos con con, con más Ernesto Resnick. ¿Cuándo tuviste la certeza de que esto no iba a durar semanas? cuando viste que el virus era distinto de lo que se imaginaban, que mutaba, o por esto que vos decís de, de la transmisión de asintomáticos. Porque la transmisión de asintomáticos se cura quedándote en casa.
3: Claro, pero eh, al no saber, fue una combinación de eh, estas dos cosas que fueron fatales para esta epidemia. Eh, los asintomáticos y el hecho de lo que sabemos ahora, y esto se empezó a saber entre abril y mayo, de los aerosoles, ¿no? Que el virus, el virus no, no, eh, empezamos a creer que solamente que el problema era los asintomáticos y que el problema era la diseminación boca a boca, cara a cara, con la persona que hablaba, ¿no? Entonces, eso pensamos, bueno, lo solucionamos con el barbijo. Después aprendimos que los aerosoles son, el virus circula tanto por el aire en aerosoles, que si vos estás en un espacio cerrado, en un lugar de trabajo, 10 personas o en las escuelas, con barbijo, pero estás encerrado cuatro horas con la misma gente y uno de ellos está infectado, en el aire terminan estando los aerosoles y hubo, eh, digo, los virus. Y uno termina, eh, hubo casos eh, impresionantes de estudios, sobre todo en lugares como China y Corea, donde, por ejemplo, tenías el, 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 hasta el, el relato gráfico de cómo en un piso, en un edificio en Corea, se contagiaron todos. Era, era un, un, uno de estos teleservicios, o sea, uno de, de, un call center, donde encima en el trabajo la gente tiene que estar hablando todo el tiempo fuerte, eh, te, muchos tenían barbijo, pero estando en un lugar cerrado, hablando y hablando y hablando y hablando, el virus sale, eventualmente sale del barbijo y si estás compartiendo ese espacio durante horas, al final le llega a los otros inevitablemente. Así que creo que ahí, entre, entre más que nada en abril, entre abril y mayo, fue cuando eh, la ciencia se dio cuenta de que este era un virus jodido por todo eso, y bueno, además por el agregado de que es un virus tan contagioso que las medidas a, a medias no, no alcanzan. No hay que ser fuerza bruta como hicieron en China, Australia, Nueva Zelanda, o no alcanza. Medias tintas no alcanzó.
1: Entonces, eh, ¿qué nos espera?
3: Bueno, ahora la vacuna. Eh, creo que está claro que. Eh, oh, Lo que hicimos en casi todos los países es retardar el contagio global de todos. Fíjate que hay ejemplos de lugares donde no hubo eh, cuidados, como en Manaus, en Brasil, donde se calcula que el 75% se infectó y ahora con la nueva cepa se están contagiando más. O sea, ahí no siquiera hay inmunidad de rebaño. Eh, entonces, ¿cómo se soluciona esto? Y no queda otra. Eh. Una de dos. O, o, o fuerza bruta, pero en los lugares donde el virus ya circuló tanto, no hay modo de hacer fuerza, fuerza bruta. No hay modo de... Tenés que hacer una cuarentena brutal, pero policial, ¿no? de, de que la gente no pueda salir a, las calles, a la calle. Es muy difícil. Eh, y además el virus ya ha circulado tanto que está por todos lados. Entonces lo que queda es minimizar, como estamos haciendo los que nos cuidamos, y, y la vacuna. ¿Y
1: ¿Pero la vacuna puede con las nuevas cepas?
3: Con la cepa de Gran Bretaña puede, eh, con, eh, con la de Sudáfrica tiene más problemas y ahora lamentablemente estamos viendo hoy ayer que la, la, la cepa brasileña podría tener problemas también. Pero si el problema es que la eficacia baja a, pongamos, 30-50%, primero tenés un 30-50% protegido ya de por sí, y segundo, el resto que recibe la vacuna igual va a tener anticuerpos. Entonces es muy posible que, eh, si bien no estás protegido contra las nuevas cepas completamente, estés protegido bastante en cuanto a que la enfermedad, no progrese a severa y muerte. Es muy posible que con las vacunas se transforme a la enfermedad en una gripe común, donde todavía sigue habiendo problemas, todavía sigue siendo mortal para alguna gente, pero no como lo que vemos. Y eso está empezando a ver que es muy posible que tengamos eso. Y además, las vacunas están preparando, los que desarrollaron vacunas, están preparando una, pot- una potencial tercera dosis con las nuevas cepas, con lo cual es muy posible que, viste que por ejemplo la vacuna de la gripe te vacunas todos los años, con esta no sabíamos si nos vamos a tener vacu- que vacunar todos los años, pero es muy posible que nos tengamos que vacunar antes de un año con una tercera dosis de una vacuna que va a ser muy parecida, esencialmente igual, pero que tiene la información para proteger de las nuevas cepas. Y eso bueno, se va a hacer mucho al, más rápido.
1: Al noveno mes,
3: debería ser. O, o menos, los que hacen vacuna, las vacunas con la nueva cepa, porque la cepa es esencialmente la misma, salvo algunos cambios, no va a requerir los nueve meses de desarrollo de una vacuna que requirió esta vacuna. Se va uh-huh. a poder hacer en cuatro meses o hasta menos. Uh-huh. Entonces, es muy posible que por ejemplo, para, sí, septiembre o algo así, haya una tercera dosis con la nueva cepa. Además, también las empresas van a estar más eh, mejor preparadas para la producción. Además, es un negocio excelente, ¿no? vender Entre vender dos dosis y tres dosis es preferible para todas las compañías que hacen vacuna vender tres dosis. Eh, así que yo creo que antes de un año vamos a vacunarnos posiblemente con tres dosis.
1: ¿El humano es el único ser viviente pasible de gripes?
3: Bueno, es difícil de saber, ¿no? Por ejemplo, estos coronavirus, que como este del COVID, eh, está en muchas especies y sobre todo está en en los murciélagos. Los murciélagos parecen ser resistentes, más que nada. Pero si se mueren muchos murciélagos, no lo sabes, ¿no? Entonces, eh, hay muchos que no los ves en la población salvaje. Posiblemente eh, los humanos sean los más susceptibles un poco porque nosotros violamos toda norma de evolución. Nosotros, si tenemos problemas médicos, los resolvemos con terapias. Eh, No no hay una selección natural de nosotros, de los humanos, ¿no? Los animales que sí fueron susceptibles a la gripe gripe o gripes peores, por ahí se murieron. No lo sabemos, ¿no? Entonces... eh, y seleccionaron naturalmente un murciélago mejor. Nosotros los humanos, no no hay selección darwiniana en humanos. ¿Por ¿Por qué? Porque los humanos fallados, digamos, horrible palabra, lo estoy diciendo obviamente, entre comillas, nos curamos con medicina. O hasta si tenés un problema genético serio, eh, tus padres no te abandonan, ¿no? Eh, digo, si, si no podés caminar por parálisis o eh, nadie te abandona en la calle, entonces no, no, no cortamos, no, no, no hacemos selección natural de ningún tipo. Sí. Quizás una de las cosas que nos diferencian <coughs> grandemente entre humanos y el resto de las especies es eso, no hay selección natural. ¿Nunca
1: hubo sospecha de que las mascotas contagiaran?
3: Al principio hubo, hubo serias sospechas eh, y me acuerdo una de las noticias que a mí también me asustó en esa, en esos días que te decía que me asusté mucho fue la noticia de que dos tigres se contagiaron en el zoológico de, si no me equivoco fue en el Bronx eh, porque para mí eso era una indicación de que la pucha esto si afecta a todos los animales estamos fritos porque todos los perros y aparte,
1: aparte viene el genocidio de animales
3: como pasó en Dinamarca con los con las nutrias Exacto. no los, eh, sí, los nutrias. Eh, sí, sí. ahora pareciera que no tanto por lo menos eh, no, no yo no escuché más casos no conozco casos de gente que se haya contagiado de su perro de su gato no escuché casos de perros gatos tosiendo <risa> que, eh, pero la
1: transmisión no es solamente aerosólica también es eh, digamos si si yo tengo algo en la ropa y después de la ropa me toco la cara ¿Eso no ocurre también con la transmisión del pelaje del animal? Si alguien estornudó...
3: Podría, pero es menor, y eso eso es una de las las cosas que aprendimos en la pandemia, y por eso se habla tanto de aerosoles, es que eh, el virus no dura mucho fuera de eh, su lugar natural. O sea, Ah. ¿cuál es la vida de un virus? Un virus, eh, lo único que hace en la vida es reproducirse, es hacer millones y millones de copias de sí mismo, dentro de nosotros. Para eso necesita una célula humana. Si no hay células, no hay virus. Entonces, eh, el virus afuera, como vos decís, si, si se quedó en un pasamanos, tenés que tener la muy mala suerte de que el virus haya durado más de, no sé cuánto dura, hubo relatos de entre 15 minutos y dos horas, pero tenés que tener la mala suerte de haber tocado ese pasamanos y haberte llevado la mano a rascar la nariz la boca, las mucosas es, las mucosas es, es muy eh, la chance de eso hoy son realmente mínimas seguramente ha ocurrido porque si alguien tosió justo en el en, en, en el pasamanos y yo lo toqué por eso una de las recomendaciones que todavía se sigue dando es llegas a tu casa o a donde entres te lavas la mano Si estuviste afuera tocando cosas, entras y te lavas las manos. Pero igual es mínimo, realmente mínimo.
0: El holograma y la anchoa. El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep, dibujando en el éter. Rep.
1: Cuadritos finales. Más. Ernesto Resnick, biólogo molecular argentino. No, ya, pa, ya, pa. Eh, ¿En qué te cambió la vida vos este año, para bien y para mal? A vos personalmente.
3: Me cambió un montón la vida. Eh, te digo que eh, bajé 10 kilos y, y envejecí 10 años, creo. Eh, viví eh, lo, Marzo y abril lo viví con y gran angustia, eh, me despertaba a las 4 de la mañana y me ponía a trabajar, eh, me iba al trabajo, a las 4 o 5 de la mañana, yo solo manejando en la ciudad, eh, en mi trabajo po- porque nosotros eh, fuimos considerados esenciales porque trabajábamos en producir eh, herramientas contra el covid Eh, la la, la gente que trabaja en mi grupo tenía que ir a trabajar yo puedo trabajar en la computadora y quedarme en casa pero eh, era mi responsabilidad moral estar con ellos porque ellos no tenían la opción de de no ir a trabajar Eh, pero bueno la la, la angustia, el miedo y la presión del trabajo de sacar todo lo que teníamos que sacar lo antes posible eh, me me hizo trabajar de no, no, no estoy jodiendo de de cinco de la mañana a la medianoche. Dormí, durante todas esas semanas, dormí cuatro horas en general, no más de cuatro horas. Eh, Me descuidé físicamente. Eh, Los pequeños problemas médicos que tenía se exacerbaron un poco. Ahora ahora estoy volviendo a la normalidad. Eh, Presión, mucha presión en el laburo. Eh, Me peleé infinitamente con, con mi jefa, Eh, Tanto ella como yo Porque bueno, estábamos eh, Estábamos al filo en todo Eh, eh, Para bien eh, Ha sido muy satisfactorio El el, el trabajar en esto No te voy a decir que eh, Es motivo de orgullo eh, Haber contribuido eh, eh, Parte de lo que hizo mi grupo Por ejemplo eh, Fue en un eh, kit de diagnóstico Del hospital más grande De Nueva York el Mount Sinai, esto que te contaba de la, las imágenes de angustia de mirar los hospitales en, en Nueva York bueno, yo estaba trabajando con esa gente en ese hospital
1: ¿Del Monte Sinai ¿Cómo? Del Monte Sinaí
3: ese, Exactamente eh, ellos estaban, querían desarrollar un, un kit de diagnóstico de, para medir eh, anticuerpos de la, la gente o que se hubiera contagiado y un poco más que nada en ese momento estaba la terapia que se creía que iba a ser grande y muy importante del plasma de convalecientes, entonces ellos necesitaban medir y normalizar la cantidad de anticuerpos que se podía sacar de un enfermo para ponerle a otro Eh, entonces bueno, nosotros fuimos parte de eso, fue fue muy importante anticuerpos que desarrolló mi grupo fueron clave en el estudio del virus entonces eso fue realmente motivo de, de de orgullo El holograma y la anchoa
1: Atenti. Atenti. Continuará mañana más Del biólogo molecular Y comunicador Ernesto Resnick Desde Minneapolis
0: Miguel Rep En AM750
1: Edición Eimon Textos Jorge Tanure
4: Ya sé que el mundo no es como lo queremos, lo sé de los 10
1: años Intenta, produce, consigue
2: Listo, ahí le mandé
1: Berenice Sotelo Gracias Lápiz y tinta, Miguel Rep
0: El holograma y la anchoa en la contratapa del fin de semana
1: Sonia Lindo Miguel Rep El holograma y la anchoa, siempre contratapa, siempre último, siempre nocturno, siempre allá... siempre.
0: El holograma y la anchoa en AM750 Miguel Rep dibujando en el éter Rep
2: Tú eres mi hermana
1: Vos sos mi hermano Vos estás próximo Aunque lejos estás ¿A cuántos kilómetros estás? El holograma y la anchoa Mi nombre es Miguel Rep
2: That I feel, you lived inside my world so softly, protected only by the kindness of your El
1: holograma y la anchova
2: You
5: are my sister and I-
1: El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy, 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 segunda parte de Ernesto Resnick desde Minneapolis, nuestro biólogo molecular amigo. El laburo que vos... Eh, que vos describiste al principio de la terapia es de, de desarrollo de como de anticuerpos mono, mono,
3: monoclonales.
1: monoclonales, ¿no? Eh, eso lo venías haciendo antes del COVID y como que esa técnica la implementaron para el COVID.
3: Exactamente. Tenían,
1: tenían sí. un ejercicio eh, de, de diagnóstico, digamos, que venían trabajando en ese trabajo y descubrieron que podían atacar al COVID cuando. eh, con ese mismo instrumento, ¿no?
3: Claro. Bueno, inmediatamente. O sea, cómo ocurrió en nuestro caso, para poder poder obtener los anticuerpos, eh, lo que nosotros hacemos es vacunar animales. Ah. Lo mismo que las vacunas. Bueno, por ejemplo, la vacuna cubana o una vacuna que viene ahora que se llama Novavax, usa proteínas del virus para producir inmunidad. Bueno, eso es lo que hicimos nosotros. Pero para eso tuvimos que esperar que alguien produjera la proteína. Eso lleva tiempo, hay que, lo que se llama clonarla, o sea, una vez que los chinos pusieron la secuencia genética del virus online, todos fue eso? los que hicieron vacunas, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, y nosotros agarramos esa secuencia y empezamos a producir la proteína necesaria para producir vacunas.
1: ¿Y cuándo fue que los chinos subieron eso?
3: Los chinos eh, pusieron eso el 10 de enero.
1: Ah, claro, chinos, antes de que llegue a Occidente.
3: Absolutamente. Los chinos, que, que tienen mala prensa, eh, hicieron muchas cosas muy bien para el resto del mundo. ¿no? El, el 7 de enero se calcula que es recién cuando lograron aislar el virus. O sea, de un paciente pudieron sacar al virus, mirarlo bajo un bu- microscopio, caracterizarlo y decir... Efectivamente, este es un virus nuevo, porque pensá que hasta ese entonces parecía algo distinto por la la modalidad de de la enfermedad, pero nadie sabía si era un virus nuevo. Entonces, el 7 de enero recién se supo que era un virus nuevo, lo aislaron, gracias a las técnicas nuevas con las cuales podés agarrar un organismo como eso y encontrar la secuencia genética del genoma entero en un día, o en horas, eh, y a los tres días pusieron, en hay repositorios on, online eh, de, mundiales, ¿no? de, que tiene acceso al mundo entero, de secuencias de, de genéticas, de, de, de lo que sea. Bueno, una vez que lo pusieron ahí, todos, eh, todos fuimos corriendo a, a obtener esa información y usarla. Y tenés historias eh, notables de cómo los que hacen la vacuna de Moderna, la de Pfizer... Al día 14, al 14 de enero, ya tenían la información y estaban produciendo el prototipo de la vacuna. Porque en el caso de ellos, no necesitan producir la proteína, sino que la vacuna de Pfizer y de Moderna es la la secuencia genética sola, es el ARN. Entonces ellos en en cuatro días ya tuvieron la vacuna esencialmente.
1: La la fórmula.
3: La fórmula y el prototipo, o sea, eh, eh, si vos vas a los datos de quién empezó a testear qué, ya en marzo empezaron a testear, empezaron en, en, por ejemplo, una de las vacunas chinas, en marzo ya empezaron las pruebas en humanos, antes de eso empezaron las pruebas en ratones, en chimpancés, eso ya ocurrió en febrero en muchos casos.
1: ¿Y cuándo se supone que fue el primer acierto de la vacuna?
3: Cuando, vos decís, ¿cuándo supimos que la vacuna ya estaba? Sí. El, eh, para mí el primero fue un, eh, un paper presentado por los de AstraZeneca, que eh, esto fue en marzo, sí. el 18, creo que el 18 de marzo. Mirá, eh, mirá, mirá la obsesión que tengo con todo esto, me acuerdo las, sí. las, las fechas de todas estas, estas pequeñas cosas. Pero fue un trabajo donde mostraron que Eh, la vacuna producía inmunidad en monos. Eh, Esto es lo que se llama... eh, eh, ¿Qué es lo que hicieron en ese caso? Eh, Le dieron la vacuna a cuatro monos, a cuatro monos no. Después de darle la vacuna, infectaron a los monos con el virus por vía nasal y se fijaron que a los cuatro que le dieron la vacuna produjeron inmunidad los cuatro que no, le produ- que no le dieron la vacuna eh, se agarraron la enfermedad. Todos, no me acu- tengo entendido que dos murieron. Dos eh, se recuperaron naturalmente. Un
1: alto porcentaje, Entonces, ¿no? Un alto porcentaje.
3: Claro, igual es un dato, son números pocos, pero eran clarísimos y para mí fue la primera, eh, la primera medida de que va a haber vacuna. Yo me acuerdo y por ahí... Volviendo a tu primera pregunta de, de por qué por ahí me hice famoso en redes, yo me acuerdo que fue, yo fui de los primeros que dije, va a haber vacuna. Cuando uh-huh. un montón de, sobre todo médicos, y dije, dice, no, no, las vacunas tardan 10 años, eh, y ni siquiera se sabe si va a haber vacuna. Yo me acuerdo que dije, bueno, con esto, y más el hecho de que sabemos que los enfermos se recuperan, porque se recupera la mayor parte de la gente que se contagió COVID? Porque desarrolla inmunidad. Si desarrolla inmunidad la gente naturalmente, no puede no haber vacuna, no tiene por qué no haber vacuna. Eh, entonces, bueno, pero para mí ese trabajo, eh, eh, di charlas en las cuales tengo el, el crono, la cronología, cronología y tengo ese paper como un hito de que eh, es el día donde para mí supimos que iba a haber vacuna. Hasta la, en la de AstraZeneca.
1: Pero se supone que ya, eh, en China ya había pasado también. Los
3: chinos ya habían comunicado que también habían hecho un experimento igual, con monos. Lo que, eh, con los chinos y por ahí con, con la vacuna rusa, eh, no publican mucho inicialmente, publican por ahí después. Los chinos publican poco de todas estas cosas, por mm. los motivos que sea, no sé bien por qué. Pero los chinos sí también tenían la misma información, pero era vía lo que sería una gacetilla de prensa, ¿no? La, la vacuna de Cancino, la, la primera que publicó esos datos.
1: Más, más, más. Ernesto Resnick, biólogo molecular.
0: Rep, NAM750.
1: ¿Y cómo ves que reaccionó la comunidad científica a modo global? ¿Fue más generosa? ¿Fue canuta? ¿Se vieron las dos ca- los dos casos? ¿Hay un 50 y 50? ¿O, o hay más generosidad que, que avaricia? ¿Cómo lo ves?
3: Y hubo todo. Yo, yo fui uno de los que al comienzo creyó que esto cambiaba todo, que salíamos mejor humanamente, que la humanidad iba a entender que había que colaborar para salir de algo que nos afectaba a todos. Creo que se hizo un montón de eso. Eh, en, en el mundo científico hubo un montón de eso. Eh, Al comienzo hubo eso hasta, o o por lo menos creímos, hasta en el mundo de las vacunas hubo eso. Después gradualmente, eh, sobre todo las vacunas cuando se transformaron comercialmente, pensaba una cosa, la vacuna de Pfizer no es de Pfizer, es de BioNTech. Que BioNTech es una empresa alemana basada fuertemente en eh, en dinero y estudios estatales, de la ciencia estatal. La vacuna de Moderna no es necesariamente de Moderna, sino que la hizo el NIH de Estados Unidos, o sea, de vuelta, eh, investigadores estatales. BioNTech le vendió, porque BioNTech es una empresa pequeña, BioNTech, que no puede eh, producir eh, cientos de millones de vacunas para el mundo, se asoció con Pfizer. Oxford, igual, era una entidad eh, no comercial, tuvo que asociarse con AstraZeneca para poder... Bueno, cuando entraron todos esos en juego, entró el lado comercial, con la cual ya no hubo más cooperación, el que tenía algo mejor eh, se lo quedaba, el que podía eh, eh, agarrarse toda la la capacidad productiva del mundo, Eh, los componentes de las vacunas no las hacen los, los que desarrollaron las vacunas, no las hacen eh, empresas secundarias en, por ejemplo, bioreactores de 2.000 litros, lo hace una compañía en, por ejemplo, hay una muy famosa en Alemania, que hace un componente de la vacuna. Bueno.
1: ¿De cuánto el bioreactor?
3: 2.000 litros.
1: ¿Ustedes qué, qué bioreactor utilizan? Ustedes?
3: No, nosotros como muchos, 20 litros.
1: Bueno,
3: ok. Que ya es... Es grande, 20 litros, ¿sabes? producimos lo que necesitamos eh, con creces, pero bueno, sí, sí. acá se pasó de una vacuna para un millón de personas a, a 8 mil millones. millones de personas, así que claro, claro, claro. tuvieron que necesariamente contratar estas otras empresas que podían hacerlo. Pero ¿qué es lo que pasó? Que entonces, bueno, tenés eh, Pfizer que fue y contrató a esta compañía con exclusividad, porque quiere que toda la producción de esa compañía lo haga eh, con Pfizer. También empezó la guerra comercial de... Eh, Comunicados de prensa Mi vacuna eh, fue mejor en monos. Después a los meses mi vacuna En fase 1 y 2 es mejor Mi vacuna en fase 3 es mejor
1: ah, claro.
3: Y Pero en el ambiente científico eh, Estatal, digamos, no comercial eh, Yo creo que fue un, una, fue un, Estos meses han sido Un gran momento, gran colaboración eh, mucho intercambio de ideas, eh, tengo meetings y presentaciones, eh, webinars, todos los días hay montones, eh, hubo una explosión de esto que habrás escuchado hablar, de los preprints, estos son que los papers normalmente tienen un proceso de meses de mandarlos a una revista y ser publicados, bueno, el sistema de preprint que se inició antes de la pandemia Pero fue tal que ahora cualquier grupo que eh, analizó datos en 50 pacientes de COVID fue y lo metió ahí en el momento que analizó los datos, sin esperar nada. Eso fue tremendamente valioso porque hubo un intercambio de información que apuró un montón las terapias. En mi trabajo me ayudó un montón porque, por ejemplo, una de las cosas fundamentales fue descubrir cómo el virus se pega a las células humanas y casi todas las vacunas y las las terapias de anticuerpos monoclonales lo que hacen es tratar de romper esa unión de la célula al virus. Esa adhesión. Ese es el lugar, esa adhesión es lo que tenés que romper para eliminar la enfermedad. Es como
1: como la sopapa.
3: Exactamente. Y lo que tratás de hacer es producir anticuerpos o lo que sea que eh, bloquee Esa sopapa de pegarse a la la célula Una vez que el virus se pegó a la célula Cagaste Porque entró a la célula Y una vez adentro de la célula No hay nada que hacer El el virus se va a reproducir Por millones y millones Y va a salir afuera Y va a contagiar a la próxima célula Y es imparable eh, Claro,
1: hay que proteger la primera célula
3: Exactamente Eso es lo lo que hay que hacer Bueno, para eso La información sobre estructuralmente Cómo se adhería el virus a la célula, la parte estructural, Estamos hablando, te estoy hablando como si pensaras dos, dos legos, dos, sí. dos, dos bloquecitos de Lego. ¿cómo sí. hace eso? Bueno, la parte estructural de qué son las partes clave de la proteína para que eso ocurra, y entonces desarrollar anticuerpos que estén dirigidos a esa parte de la proteína, eso fue vital, y eso todo se conoció inmediatamente al toque gracias a que la gente que lo hacía, lo, los investigadores que lo hacían, lo ponían ahí, al, a, apenas lo hacían. Tiene un problema que muchos, los, eh, los puristas de la ciencia se quejaron mucho, de que no son trabajos que no han sido referados. Entonces puede haber alguien que ponga basura, y que ponga algo que está mal hecho y que te guíe mal al próximo. Pero ahí está el trabajo del científico, ¿no? de, de ver qué es legítimo y qué no, qué está bien hecho y qué no, quién Exacto. tiene una cierta reputación cuando hace algo y quién no. Eh, así que para mí esa aceleración fue absolutamente clave.
1: Y esa aceleración y... es por el enemigo común que se tenía, ¿no?
3: Exactamente. Yo creo que en el ambiente académico fue eh, total, esto fue total. En el ambiente industrial, en la sí. investigación de vacunas todo eso, Eh, Siempre sos más cuidadoso En lo que que haces Porque bueno, hay un eh, Hay un componente monetario Detrás, por ejemplo, te voy a decir como ejemplo En mi compañía, eh, estos anticuerpos Que nosotros hacemos Antes de hacerlos públicos O antes de venderlos eh, eh, Vía catálogo Nosotros los patentamos Entonces ahora, por ejemplo, algo que para mí Es nuevo en mi trabajo Es que, bueno, patentamos montones de cosas eso sí. es, la compañía quiere protegerse De que nadie le copie El producto Claro. Entonces no, no es necesariamente Para prevenir a otros de usarlo Sino de, eh, de que nadie De que nadie la tenga fácil De que nadie pueda copiarlo
0: El holograma y la anchoa
1: Clima musical por Ernesto Resnick
3: eh, Yo soy muy fan De una banda que se llama The National eh, una de mis canciones favoritas es Fake Empire De The National
4: Stay super late tonight Picking apples Making pies Put a little something In our lemonade And take it with us We're half awake In a fake empire We're half awake In a fake Empire Tiptoe through our Shiny city With our diamond slippers on Do our Gay ballet and Bluebirds On our shoulders We're half awake In a fake empire We're half awake In a fake Empire
1: en las redes: en Facebook el holograma y la en Twitter e Instagram Miguel Rep. Rep sigue en AM 750. El recepcionista de arriba oh my God. juicio al invitado. Como todos sabemos, está científicamente comprobado que cuando morimos subimos al cielo Ausencia de olores. Examen, examen, examen más. Cuadrito 1. El recepcionista del Riva recibe a... Ernesto Resnick. Comienza el interrogatorio. Bueno, ¿a dónde cree que merece, viendo su vida ya vivida, eh, su destino en la eternidad? ¿Qué es lo que merecería? ¿Purgatorio, paraíso
3: o infierno? Y entre el paraíso y el purgatorio, ahí en, 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 en la General Paz, de entre esos dos lugares.
1: Ernesto, ¿le dio un abrazo, un beso a alguien en vida y ahora que ve la foto se arrepiente?
3: Ah, difícil esa. ¿eh? Le di la mano a muchos que me arrepiento, eh, Ah, no sé si me arrepiento, de gente que no me gusta, digamos, no, pero... No no, no, no creo haber tenido la oportunidad de ver a, a, a alguien despreci- suficientemente despreciable para tener que arrepentirme.
1: ¿A quién se pasa a esta instancia de la eternidad? ¿Quiere conocer o volver a ver, saludar?
3: Bueno, a mi viejo, obviamente, a mi viejo. La, la persona que más extraño es eh, mi viejo. Un poco todo lo que, todo lo que hago ahora, inclusive en... en eh, en medios Y todo lo que hice con la página de literatura eh, Siempre fue de algún modo Tratar de lavar mi culpa De haberme ido Y haberlos dejado a mis viejos eh, Mi vieja por suerte todavía está eh, Pero sí, a mi viejo
1: ¿Ha sido en vida soberbio?
3: Sí, sí, muchas veces Me lo han dicho eh, Creo que nunca fui soberbio o- Horrible soberbio eh, pero sí, sí, en el trabajo mismo me lo ha hecho saber mi jefa, en, eh, en, en, el, en la revisión anual de, de mi trabajo eh, me, me lo ha hecho saber, así que... Eh.
0: El recepcionista de arriba, arriba. Miguel Rep dibujando en el
1: éter.
2: El holograma y la anchoa.
1: Volvemos con... con, con... Más Ernesto Resnick. Una de las cosas que me di cuenta por haber tantas marcas y tanta competencia de vacunas es que se me cayó la idea de que las vacunas eran genéricos Yo pensé que las vacunas era un genérico y no, y son distintas. ¿Y en qué varían esas distinciones?
3: Sí, no son genéricos, son, son iguales en cuanto a que usan más o menos lo mismo, pero no, no son genéricos porque cada una es distinta. Eh, En dos casos, Eh, es distinta en el componente activo, o sea, ¿qué es lo que metes en el cuerpo que produzca inmunidad? Sea la proteína total o un pedacito de la proteína, o en el caso, por ejemplo, de dos vacunas chinas, la vacuna es el virus entero. Lo que hacen es, la la vieja forma de producir vacunas que era agarrar el virus, destruirlo para que no sea infeccioso y usar eso para despertar el sistema inmune. Pero la otra parte que es distinta en todas las vacunas es cómo metes, cómo producís esa proteína dentro del cuerpo una vez vacunado. Las vacunas de ARN lo hacen con una bolita de lípidos. Las células humanas están rodeadas de una capa de lípido. De grasa. Son como una, se llama una capa de grasa eh, esférica, que simplemente lo que hace es una pelota Es un globito y la célula, todo lo importante de la célula está adentro. Bueno, ¿cómo entras a esa célula? Porque esa esa capa, esa bolita de lípido, lo que hace es proteger a la célula. Eh, ¿Cómo haces para entrar ahí? Eh, Las vacunas de ARN lo que usan es otra bolita de, de grasa, otra bolita de lípidos, que cuando se junta con la célula, dos bolitas de lípidos, una vez que se pegan, se fusionan y son una sola. Eso lo ves, por ejemplo, en el aceite, que es esencialmente como una grasa. Dos gotitas de aceite flotando en agua. Si se llegan a juntar, se juntan y hacen una. Esa es la vacuna de ARN. Después, una vez que ocurre eso, el ARN entró a la célula y la célula cree que es su propio material genético y de ahí produce la proteína. Esa es la vacuna de ARN. Las otras vacunas, por ejemplo, la, la de Sputnik o la de AstraZeneca, lo que usan, no usan esa bolita de lípidos, esa bolita de grasa, sino que usan otro virus inocuo. Usan la fórmula natural de invadir células como lo hace el, el SARS, el COVID, que es poner un virus y que una vez que inmunizase o se inyectase a una persona en el brazo, cuando ese el material genético que ponen adentro de ese virus eh, eh, es un virus inocuo de vuelta, Entra a la célula y hace lo mismo. Una vez que está dentro de la célula, el material genético, el, la célula cree que es lo mismo que su propio material genético y lo produce. Y una vez que lo produce, la proteína sale afuera. El sistema inmune, que es por ahí el, el sistema más complejo que tenemos los mamíferos, el sistema más complejo y, y perfecto casi, el sistema inmune que tiene células patrullando, eh, reconoce esta proteína como eh, Esta proteína no, ¿qué, ¿qué hace esta proteína acá? Y la trata de destruir. Y en el proceso de tratar de destruir y aprender a cómo destruirla es el desarrollo de la inmunidad contra el virus.
1: Allá cuando te toque vacunarte, vas a poder elegir qué vacuna te toque, querés para vos o, o te toca como acá? Lo que te toca te toca.
3: Hoy por hoy te toca la que te toca.
1: No,
3: Eventualmente. No, no. Eh, posiblemente haya modo de elegir para mayo o algo así. Yo me quiero vacunar cuanto antes, así que la que me den... ¿La que te todo? Por sí. supuesto, viste cuando uno escucha los números de eficacia, naturalmente te querés poner la más eficaz. ¿no? Sí. Pero como te decía... con La de no-
1: 99, digamos, la de 99. Sí, claro.
3: sí. Sí. ¿Por qué voy a elegir la de 70%? Por ejemplo, la de Johnson y Johnson, que ahora, a partir de esta semana, está acá. Eh, tiene 70% de eficacia, no 95. Bueno, ojalá cuando me llamen me toque la de 95. Pero como te decía, para el caso de las variantes, las vacunas que son 70% no es que tenés un 30% de que cagaste, es un 30% de tener la enfermedad, pero mucho más leve. O sea, la... Todas las vacunas, aún las de 70%, hasta las que son más bajas, como una de las es sí. 50, 60%, el otro 40% vas a tener la enfermedad con, con gran probabilidad la vas a tener más leve. Con lo cual eh, con lo cual estás tranquilo. Eh, no es mortal. No es mortal, eso casi todas las vacunas han mostrado que n- n- hay, hay no hubo casos de muertes. Con lo cual, bueno, si tienes una gripe, un resfrío me la banco
1: Ernesto Resnick Dixit Sí, Ernesto ¿Qué vino a interrumpir? eh, ¿Qué novedades científicas dentro de lo que es este rubro vino a interrumpir el COVID? Porque, por ejemplo, cuando estuve con vos allá me contabas de los avances que había en tanto a reproducción, a clonación de la carne, por ejemplo Me contabas cuando yo estuve que una hamburguesa que era absolutamente eh, clonada, eh, salía en ese momento podía una cosa exactamente igual a la carne vacuna, pero que no era carne vacuna, por ahí la podías comer por mil dólares una hamburguesa, pero conforme pasaba el tiempo iba bajando ese precio porque iban apareciendo cada vez más. Me acuerdo de ese ejemplo, pero ¿qué otras cosas detuvo esta pandemia por tener un, un enemigo común?
3: Es gracioso porque eso que decís, justo el otro día estaba pensando en eso, que eh, yo escribí mucho sobre ese tema, la la carne sintética, porque es apasionante, eh, y es verdad, no no lo ves en los medios y y muy posiblemente la ciencia esté un poquito retrasada en eso porque esos lugares la gente no podía ir a trabajar y como lo que hacían no es esencial, eh, bueno, estoy seguro que han tenido mucha mucha menos gente trabajando en eso. También, eh, bueno, interrumpió mucho, muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la otra cosa que siempre va a todo vapor es las terapias antitumor, no las, las oncológicas. Eh, eso eh, eh, se ha detenido, no se ha detenido porque los que lo, lo hacen lo siguen haciendo, pero, por ejemplo, en, en el ambiente académico, eh, los primeros meses esencialmente estuvo todo cerrado. En las universidades, por ejemplo, acá mismo, eh, marzo, abril, mayo, estuvo todo cerrado, Eh, o sea, tenés tres meses donde la gente que hacía investigación, por lo menos muchos de ellos no hicieron. En las empresas eh, tenés que se se pasó un montón de eh, recursos financieros de esas cosas a COVID, montón. Tenés también esto que te decía de los bioreactores, eh, estas empresas que eh, obviamente... Si tienen bioreactores es porque los usaban para algo. Bueno, un montón de esas cosas han sido desplazadas, o sea, hay un montón de terapias que han sido que están eh, retrasadas eh, unos meses o un año porque han sido puestas al servicio de la producción de vacunas o de terapias para COVID. Eso es, es innegable y. Eh, va, o sea, va a haber un, un subproducto negativo de todo esto que van a ser esas cosas. ¿no? Eh, mm. Creo que eh, eso ha habido. En nuestro caso, bueno, nosotros también dejamos de hacer otros productos. Eh,
1: ¿Qué tenían que ver con qué? qué? ¿Qué tenían que ver con más qué? Que nada, lo que
3: yo hago más que nada era también esto, anticuerpos eh, monoclonales con la vista puesta en potencial terapias de, eh, oncológicas. Ese es nuestro gran... Es nuestro gran tema porque también son nuestros nuestros clientes de farmacéuticas hacen eso. Así que nosotros hicimos menos de eso.
1: Y ves una fecha como para decir a partir de ahora volvemos al ruedo
3: como una tranquilidad. Un nosotros o sea, volvimos no. un poco, porque todo lo que hicimos ya está hecho. Seguimos, seguimos tratando de refinar. Eh, Por ejemplo, nosotros hacemos anticuerpos en distintos animales. Ratas, ratones, conejos, eh, cabras, y ahora en llamas. Bueno, entonces ahora estamos haciendo estos mismos anticuerpos en llamas porque se supone que pueden ser mucho mejores. Entonces eso lo seguimos haciendo, pero por lo general volvimos y empezamos a volver a tener reuniones para decidir qué es lo que vamos a hacer el año que viene. Entonces estamos volviendo. La, las farmacéuticas creo que también, porque una vez que ponen la, una vez que la vacuna está hecha y está todo en manos de la parte productiva, la parte eh, de eh, ciencia y técnica de, de esas compañías, posiblemente ya volvieron a las otras terapias, porque además pensemos que eh, si bien COVID va a durar mucho tiempo. Las otras enfermedades van a durar para siempre o por mucho más tiempo. El el cáncer es algo en el que no hemos hecho gran mecha en décadas. Eh, Así que para las compañías, ese es el futuro económico igual. El COVID se va a ir y van a querer ganar dinero con las terapias antitumorales también.
0: Rep sigue en AM750.
2: El holograma y la anchoa.
1: El recepcionista de arriba. Oh my God. Juicio al invitado. Hay gente que espera entrar en el paraíso, pero hay muchos en el paraíso que esperan que entre cierta gente. Cuadrito 2 Continúa el interrogatorio a... Ernesto Resnick, Resnick. ¿Ha sido
3: vida envidioso? No, no. He envidiado situaciones, eh, eh, envidia light, diría. Eh, me hubiera gustado una situación que le pasó a otro, pero envidia de otros, no, realmente, no me parece.
1: ¿Ha sido vida mentiroso?
3: Sí, he sido mentiroso en cu- cuando era chico con mis padres. Eh, fui mentiroso en pequeñas cositas que hacía con la barra de mi barrio. Eh, pero después de eso no, no me parece. Después eh, mentiroso, así como de mentira recurrente, no, para nada. Y la verdad que ahora tengo poca tolerancia a mi propia mentira, así que no.
1: ¿Ha sido un vida procrastinador, postergador?
3: Sí, sí, lo, lo sigo siendo... Um, no, no por vago, porque cuando no hago lo que tengo que hacer, estoy haciendo otras cosas. Soy, soy muy intenso en hacer cosas, pero soy muy anti-autoridad, con lo cual cuando la autoridad me manda a hacer algo, eh, no la hago, o la, realmente la pateo para adelante. En eso soy muy procrastinador.
1: ¿Ha sido un vida celoso? Sí. sí. ¿Ha sido un vida racista? ¿Ha sido en vida
3: optimista? Sí, siempre. A veces por demás. Soy, sí, tiendo a ser optimista. ¿Y pesimista? También. No, no, no es, si me tengo que definir, me defino como optimista, pero he sido pesimista también.
1: ¿Ha sido en vida dilapidador?
3: No. no. Vengo de, vengo de familia que ha he hecho un culto del, del nunca dilapidar nada a un extremo tonto y eh, no, no, ¿Ha sido
1: en vida avaro? No. ¿Ha sido en vida ambicioso?
3: Sí, sí, muy ambicioso. He tenido sueños y eh, algunos de ellos traté de, de lograrlos. Algunos los logré, la mayoría no.
1: ¿Ha sido en vida violento?
3: No, jamás
0: el recepcionista de arriba rep rep en AM 750
1: Seguimos con Ernesto Resnick, biólogo molecular argentino. ¿Hay alguna información de cuánta gente se murió, pero cuánta gente se evitó morir, digamos? en el año de la pandemia? Porque hay mucha gente que evitó, eh, al no haber vida urbana, no, al no haber contagio de otras cosas, al no haber eh, autos durante mucho tiempo, eh, hubo, eh, eh, se, evitó, se evitaron muchas muertes también.
3: Absolutamente. Y, eso ¿Y no hay es. algún tipo de
1: balance de, bueno, perdimos no sé dos millones, cuántos millones hay en el mundo de muertos del COVID, pero se murieron, eh, debe haber estadísticas que, que vislumbren algún tipo de ahorro de muertos y a la vez eh, eh, encarecimiento de muertos por COVID, ¿no? O de, o de un balance. Sí.
3: Hay, hay, hay modelos, eh, por lo menos para, yo diría que el año pasado hubo un, un modelo que decía con lo que estamos haciendo vamos a evitar dos millones de muertes, en el mundo. Posiblemente ese número ahora sea mucho más, pero son proyecciones, son modelos, es difícil de medir. Lo que sí podés medir con datos es, por ejemplo, eh, no sé si escuchaste hablar lo que es una, una, una herramienta epidemiológica, es la medición de muertes en exceso. Seguramente escuchaste hablar de. Eh, hay lugares, los lugares, por ejemplo, en Nueva York hubo. La comparación de los muertos de este año, o bueno, del año del 2020, con los muertos del 2019, dio que murieron mil personas más de lo que normalmente mueren. Eso es lo que se llama muerte en exceso. Casi todos fueron COVID. En, eh, en Perú el número es tremendamente más grande, como 150.000 muertos de más, todos COVID En Brasil es igual. Argentina ah. es una excepción porque, a pesar de que tuvo mil muertos ya, eso es un exceso de muerte seguramente, sí. eh, los números no dan tanto exceso de muerte. ¿Por qué? Porque a, a lo mejor se ahorraron... Argentina es el país, esto lo digo yo, no, no, no tengo los números de Argentina, pero sí. no, Argentina es el país con más muertos de accidentes de, de tránsito en el mundo per cápita. Sí. Por lejos. Creo que Madrid es la segunda y está en la mitad. Entonces, eh, me imagino que el año que viene, veremos los n- o dentro de poco, veremos los números de cuántos muertos de accidentes de tránsito hubo en la Argentina. En el 2020 comparado con 2019, comparado con los muertos de COVID, por ejemplo. Entonces, eh, suena mal decirlo, pero tenés un montón de muertos de COVID, pero ahorraste un montón de muertos por otro lado. Claro. tenés un ejemplo mejor, que no es tan... Eh, como los lugares donde donde la pandemia la hicieron bien, como Australia. Por ejemplo, el otro día veía los números de Australia, mientras todos los países del mundo tienen este exceso de muertes y que son eh, más que nada por COVID, como Australia tuvo muy pocos muertos por COVID, si no me equivoco fueron 100, el número de exceso de muertes dio negativo, 5.500 personas menos que el año anterior en Australia, o sea, murió menos gente. ¿Por qué? Bueno, en el cálculo están los accidentes de tránsito, que ahí no hay tanto. Gripe, no hubo gripe, en Australia no hubo gripe este año. Que se lleva
1: lleva muertos.
3: Que se lleva varios varios centenares en Australia, en el mundo miles de muertos. En la Argentina, depende del cálculo quién lo haga, se calculaba que posiblemente 3.000 muertos al año, entre 3.000 y 5.000 creo de muertos al año por gripe. Eh, Brasil, Estados Unidos... Bueno, en Australia no hubo gripe porque eh, por cuarentena, por barbijos, por aislamiento, por distanciamiento.
1: Y por isla, no tiene fronteras.
3: No tiene fronteras, claro. Pero digo, ¿en, en dónde se ahorró los muertos? Ot- otro número, cuando ves las curvas, eh, tuvo muchísimo menos casos de enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Por, seguramente por problema de trabajo. no La gente que en trabajo tuvo que hacer algo de más. Personas de, de mi edad Que uno todavía se cree joven, pero te pones a hacer cosas que ya no te da Bueno, la gente que tiene enfermedades más cardiovasculares, más severas en general Inesperadamente, o digamos paro cardíacos Es la gente que eh, entre 45 y 55 años que cree que puede hacer cosas y ya no las puede hacer Bueno, si estuviste como en Australia la mayor parte del año en tu casa Posiblemente no las hiciste, no jugaste al fútbol ¿No jugaste eh, todas esas cosas? El sedentarismo
1: el sedentarismo Jodió bastante, ¿no?
3: Y después está eso, la parte esa fue mala, ¿no? El sedentarismo, bueno, es lo que te decía, que a mí me costó poco en salud. Eh, mm. Eh, mm. Yo normalmente en, en mi trabajo caminaba 10.000 pasos, ahora no camino ni 800.
1: <risa> ¿Y leíste mucho este año, una vez que te calmaste un poquito? ¿Qué, qué pasó con tu fiebre literaria?
3: Y leí leí mucho, pero no literatura lamentablemente ah, hace un año que no leo literatura
1: de ciencia. Por,
3: por esta obsesión que te dije y esta la obsesión que me produjo la angustia, eh, quise aprender más de la parte que no sabía, estudié como autodidacta, estudié, me hice mi propio curso de epidemiología, claro. eh, aprendí epidemiología, aprendí virología, eh, yo soy biólogo, bioquímico, biólogo molecular, pero biolo- virología, o sea saber cómo funcionan los virus no no era mi fuerte, y, eh, y no, la verdad que no leí nada, ahora hace poco pensé, oh, tengo que releer algunas cosas, qué sé yo, para, para sacar la mente de, de esto, porque ahora me fui relajando un poco, trabajo menos, duermo más, claro. seis horas en lugar de cuatro.
1: ¿Y sí. extrañas alguna vez tu blog de literatura y eso?
3: La verdad que no tuve, no he tenido tiempo de, de extrañar el, el sitio de literatura. Bueno, ya un poco dejó de existir hace, ¿qué va a ser? 10 años, ¿no?
1: Sí, Voy a contar cómo se llamaba, cuándo lo desarrollaste.
3: Era un sitio que se llamaba Literatura Argentina Contemporánea, literatura.org.
1: ¿Y lo empezaste en Argentina?
3: No, no, lo empecé en la Universidad de Minnesota. Ah, ya
1: Era, ¿cuánto que estás en Minnesota, en Minneapolis? Estoy desde 1989.
3: Claro, ¿no? claro no, todo ahí. 30 años. Sí, sí no, cuando llegué no había internet, así que no. Claro. No, La, la, la página de esa de literatura la hice con dos amigos, Eduardo Tabacman y Elena Chaval en 1994. Claro, cuando ya había internet. Cuando ya había internet, y no solo había internet, empezó lo que. O sea, eh, había más que email, ¿no? Empezó internet con web. Claro, la la, 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 las, en las universidades los distintos departamentos tenían un sitio de web que no se usaba para nada, de, toda esa época era experimental, era, era amateur, era, eh, era muy linda. Sí. Eh, no me acuerdo que nos mandaron un email diciendo, si quieren usar el, el servidor de la, del departamento para uso personal, lo pueden hacer. Uh-huh. Eh, bueno. En esa época sí leía mucho, eh, y leía en una época que, que leí varios autores jóvenes o desconocidos, y con mis amigos eh, que leían también las mismas cosas, eh, dijimos, hey, aprovechemos esto que nos ofrecen y vamos a poner cosas de autores que la gente no conozca. Sí, por eso primero se llamó Literatura Argentina Contemporánea, después tuvo un gran éxito, tuvo miles de lectores, con lo cual fue extendida a Borges, Cortázar, digamos, ya no fue... Novedad, no
1: solo la novedad.
3: Claro, no fue las novedades, sino que fue, terminó siendo una una página, un web eh, de de llegada a toda la literatura argentina, Eh, para mí fue una experiencia, si, si tengo que Ahora que estamos hablando de COVID y mi orgullo por lo que hicimos de COVID, si yo tengo que elegir eh, algo que me produce orgullo en mis días finales, eh, esa página de literatura es posiblemente lo que más satisfacciones me dio. ¿Vos eh.
1: crees que, que esta experiencia humana va, de, va a ser mecha en la literatura? Porque sos tan lector
3: y. Yo creo y que, que, que. No, no. Mm. Eh, un poco el, el haber todos nosotros, haber vividos, vivido inmersos en en COVID, en el mundo, en qué pasa acá, qué pasa allá, durante un año entero, eh, creo que no puede, tiene que haber hecho primero ella en, en los escritores mismos, ¿no? Ustedes, todos nosotros, eh, encerrados gran parte del tiempo, ¿no? Que te hace pensar cosas distintas, de distinto modo, ¿no? Apreciar apreciamos un montón de cosas que por ahí no, no notábamos y apreciamos un montón de cosas que teníamos y no tuvimos. Yo eh, me imagino que está en la mente de, de, de todos los artistas eh, esto que nos pasó, ¿no? Por lo menos hmm. por hmm. Yo me imagino que sí. No sé, ¿vos, hmm. ¿a vos no te parece?
1: No sé, porque cuando hablo de literatura... Estoy a la espera no Porque ni siquiera en las producciones cinematográficas Se nota todavía O las series ¿no? que, que de alguna manera se están produciendo sí. Y no, no hay Viste que no hay nada más viejo Que una serie nueva Porque no hay barbijo ¿no? Está viendo gente que, que pertenece a otro mundo Cuando lo que cuando salís a la calle Hay otra cosa no
3: Es interesante eso Y me, me pregunto si no tiene que ver con eh, El estudio de mercado De que los que hacen eso piensan que la gente no quiere tener nada mirar nada que tenga que ver con el mundo de hoy, ¿no? Porque el otro día comentábamos con Vero que las propagandas de las propagandas acá en televisión, las propagandas comerciales, hace seis meses todas eran con barbijo, con todas eran referencia a la pandemia. Un poco parecía que querían subirse a, a, a donde estaban sus clientes, ¿no? Son. Total. Hoy no hay ninguna. Hoy todas las propagandas volvieron a ser las anteriores. No hay pandemia en las propagandas, por lo menos en Estados Unidos no hay pandemia en la propaganda.
1: Es como que el verano arrasó con el barbijo, ¿no?
3: Exactamente. Aún cuando la gente en la vida real sigue usando barbijo, ¿eh? pero sí. me pregunto si eh, decidieron que hay que dar el mensaje esperanzador que sirva para vender, ¿no? No sé.
1: Claro, como, como la posguerra, ¿no? En la posguerra bueno, no encontrás, encontrás como una especie de amnistía del tema doloroso, ¿no?
3: Claro, y, el, el, y un poco el, el, la euforia de la paz.
0: Sí, total. El holograma y la anchoa. El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep. Dibujando en el éter. Red.
1: Cuadritos finales. El recepcionista de arriba. Oh, my God. Juicio al invitado. Según pasan los años, en capacidad hotelera, el infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso. ¿Por qué ocurre esto? Cuadrito 3 Termina el interrogatorio Y se procede al veredicto ¿Cuál fue su pecado personal preferido en vida?
3: Y voy a terminar en la comida Me imagino En la gula
1: ¿Y cuál fue el pecado que no perdonó a los demás?
3: Y ahora la mentira eh, sí, de, de, de adulto la mentira.
1: ¿Le quitó el novio o la novia a alguien?
3: Eh, hubo un, un amigo que pensó que le quité la, la que era una novia para él, pero no no, no. no a ninguna pareja activa, ¿no?
1: ¿Se murió rebelde o dócil?
3: Rebelde, siempre rebelde.
1: Si volviera a nacer, ¿sería de Atlanta? <risa>
3: Mi sueño de toda la vida fue, eh, nunca fue ni ser científico ni nada, sino jugador de Atlanta. ¿Qué puesto? Eh, siempre soñé con ser el 9 de Atlanta, hacer un gol, colgarme del, del alambrado y que estuviera mi viejo del otro lado, mi viejo y mi, y mi hermano del otro lado. Así que ya ves, vuelvo a mi viejo y eh, no podría ser de otra cosa de en Atlanta.
1: Entonces, ¿qué le faltó por hacer?
3: Jugar al fútbol. <risa> Que he jugado bien, ¿eh? te digo, he jugado bastante bien. De hecho, fui invitado dos veces a ir a, a jugar a argentino Juniors. Yo vivía al lado de la cancha de argentino Juniors, jugábamos en un potrero que queda a dos cuadras de la cancha de Argentinos Juniors, de donde salió Carlos Fren, uno sí. de los jugadores, y siempre venía uno de, los, de esos eh, reclutadores eh, como Francis. Y dos veces después de partidos me dijeron, venía a Argentinos Juniors y fui un cobarde y nunca fui
1: sopesando cuidadosamente las certeras respuestas del señor científico y observando en ellas una curiosidad infinita racionalidad política duda calle humanismo fútbol literatura por tenidad, ateísmo y justicia social. Por todo ello, sentenciamos a Ernesto Resnick al paraíso, paraíso. 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 Para que vea que existe el que no creyó nunca en estos parajes de la eternidad. Dejo constancia, el recepcionista de arriba.
0: El recepcionista de arriba.
1: Che bueno, gracias, loco, gracias, la
3: verdad, estuvo excelente. Me alegro, me encanta charlar con bueno. vos, así que... La recomendación que me dieron de charlar como si fuera con un amigo es fácil acá.
1: <risa> la primera, ¿no? Sí, la primera sí. que te dieron por Averkovich.
3: Exactamente, sí.
0: El holograma y la anchoa. Miguel Rep, en AM750. Edición EIMON.
1: Textos, Jorge Tanure. Sí, para algunos es más horrible que para otros. Es injusto el mundo, es una mierda. Intenta, produce, consigue.
0: Listo, ahí le mandé.
1: Berenice Sotelo. Gracias. Lápiz y tinta, Miguel Rep.
0: El holograma y la anchoa en la contratapa del fin de semana.
1: Sueñan lindo. Miguel Rep. El holograma y la anchoa, siempre contratapa, siempre último, siempre nocturno, siempre
5: allá.